0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Cool ta vie ». Après avoir parlé objectifs dans le dernier épisode où je t'expliquais comment les fixer, comment les formuler correctement et comment faire en sorte de créer du sens entre eux, et je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, et bien aujourd'hui j'ai envie de te parler du sujet de la communication et notamment de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Si tu es entrepreneur du web, du digital, il y a fort à parier que ça fasse partie de tes objectifs et de ta stratégie pour acquérir de la visibilité, attirer des clients qualifiés, etc. Mais souvent le souci principal qui se pose avec ça, c'est de tenir la motivation et la régularité sur le bon terme. En même temps, c'est pas toujours notre cœur de métier, donc c'est bien normal. Et même quand c'est notre cœur de métier d'ailleurs, on n'est pas à l'abri que la motivation se perde un petit peu dans ce process de création de contenu. Parce qu'on le sait, c'est certes quelque chose qui peut être très efficace, mais c'est surtout une tâche de ton entreprise qui peut devenir très chronophage, redondante et qui porte ses fruits plutôt sur la durée. Et c'est notamment pour ça qu'on dit et qu'on répète sans cesse que la clé sur les réseaux, c'est la régularité plus que la quantité. C'est-à-dire qu'il vaut clairement mieux poster une fois par semaine toute l'année, plutôt que cinq fois par semaine seulement trois mois dans l'année. Et la persévérance et l'autodiscipline euh, sont clairement de mise, mais on va pas se mentir, c'est pas tous les jours facile, même quand on sait pourquoi on le fait. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce que moi la première, j'ai eu des phases où j'étais hyper présente sur Insta, je postais trois fois par semaine toutes les semaines, notamment je me souviens début 2022, comme je lançais mon entreprise, j'étais vraiment au taquet. Faut dire que quelque part j'avais un peu que ça à faire, puisque bah, j'avais pas encore de clients, j'avais beaucoup moins de choses euh, à gérer de manière générale qu'aujourd'hui, et même si j'avais créé cette régularité, j'ai fini par un peu lâcher le morceau courant juin, parce que mon focus, il était sur mes clients, que je me rendais compte que j'avais de plus en plus de mal à tout gérer en même temps, et je me suis sentie submergée par rapport à la fréquence que j'avais définie, donc j'ai un peu laissé tomber. Et bref, du coup, on peut légitimement se demander comment faire pour trouver, oui, parce que déjà, il faut à un moment donné trouver la force d'y aller et surmonter ce qui nous semble être une montagne, puis garder cette motivation sur la durée pour continuer à créer du contenu. Encore une fois, je suis pas mise parfaite, hein, loin de là. Je me suis moi-même posé cette question dans les moments de down où je me sentais clairement comme une grosse merde de ne plus poster et de ne plus être présente sur les réseaux. Donc j'ai étudié la question pour vous, pour moi et pour nous finalement. Je me suis vraiment demandé mais en fait comment font les meilleurs, entre guillemets, créateurs de contenu, ceux qui tiennent sur la durée et qui semblent être tout le temps là pour garder cette motivation et cette inspiration à créer du contenu. Et en gros, ma petite étude, elle tient en six points et c'est peut-être pas les seuls, mais selon moi, c'est les principaux. Donc c'est parti, je t'explique ça pour que toi aussi, tu l'appliques dans ton entreprise. Pour commencer, un des premiers éléments qui va t'aider à trouver et garder cette motivation à créer du contenu, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure rapidement et désolé d'avance si je radote, mais c'est d'avoir un objectif clair et réaliste. Je m'explique, parce que quand je dis objectif clair, ça sous-entend d'avoir un objectif qui est vraiment bien défini sur le pourquoi tu communiques sur les réseaux. Ça peut paraître bête à se demander, mais je constate de plus en plus souvent cette problématique-là liée au fait que certaines personnes sont présentes sur les réseaux parce qu'ils ont un business en ligne, et qu'en gros, qui dit business en ligne, dit réseaux sociaux. Alors même si oui ça peut être très intéressant et que c'est pas totalement faux, en fait il y a plein de questions à se poser avant de se positionner comme ça. Et même si tu as un business en ligne c'est pas la seule possibilité non plus pour communiquer. Tu peux fonctionner exclusivement avec un site, avec un blog optimisé SEO et ne pas forcément avoir de réseau. Déjà il existe différents réseaux sociaux. Aujourd'hui on a clairement l'embarras du choix entre Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok et j'en passe. Donc avant toute chose c'est vraiment de savoir pourquoi tu veux communiquer par exemple sur Instagram. Est-ce que ton client cible, il est vraiment présent dessus Donc c'est clairement le premier point à valider selon moi, même si on est de plus en plus sensibilisé à ça, parce qu'on l'entend un petit peu à tout va. Mais je vois euh, parfois encore cette erreur de choisir un réseau uniquement par critère euh, d'affinité personnelle, si je peux dire, sans se demander si notre client cible, il est vraiment présent dessus, et qu'est-ce qu'il vient y faire aussi. Même si, bien sûr, je le précise parce que ça me semble super important, le critère affinité personnelle avec euh, le réseau social en question compte énormément. Moi, j'encourage jamais personne à créer du contenu, par exemple pour Instagram, s'il n'a aucune appétence pour ce réseau, parce que ça n'ira pas non plus, il faut essayer de trouver un juste milieu entre, est-ce que tu apprécies cette plateforme, euh, est-ce que tu es prêt à t'y investir, et est-ce que ton client idéal est présent aussi dessus. Donc quoi qu'il en soit, n'oublie pas l'étape du client idéal, euh, et d'ailleurs si tu es en bug total avec ça, n'hésite pas à venir m'en parler sur Insta ou par mail pour que je t'aide, ce sera avec plaisir. Et une fois que c'est validé, demande-toi ce que tu cherches à obtenir en créant du contenu sur cette plateforme. Est-ce que ton objectif c'est de gagner en notoriété donc peut-être de gagner des abonnés est-ce que tu veux créer une audience très engagée et pousser les gens à interagir avec toi répondre au poste est-ce que tu as besoin d'acquérir de la visibilité donc te faire voir, te faire connaître auprès de nouvelles personnes et une fois que tu auras répondu à ça tu seras déjà beaucoup mieux fixé sur qu'est-ce que réellement tu fais là qu'est-ce que tu recherches du coup et ça va contribuer à ce que tu ne lâches pas le morceau et à ce que tu adoptes les bonnes stratégies aussi derrière parce que si tu sais que tu as besoin de poster sur Insta parce que ton client idéal est là que tu as un objectif de visibilité qui va te permettre d'attirer de nouveaux prospects pour, par exemple, derrière les convertir sur ta liste email. Bah, tu sais clairement ce que tu perds si tu ne le fais pas. Donc, ton système et ta stratégie euh, risquent de devenir bancal en retirant cette pièce du puzzle. Donc, ça va vraiment t'aider, finalement, à ne pas lâcher le morceau, encore une fois. Et du coup, quand je parle d'objectifs réalistes, je sous-entends, bien sûr, la fréquence de publication. Comme je le disais juste avant, que ce soit euh, Instagram, mais finalement un peu tous les réseaux sociaux, hein, il vaut toujours mieux être régulier, c'est-à-dire être présent un petit peu tout le temps, que de poster à balle pendant un mois tous les jours, gagner certes un max de visibilité sur le moment, faire exploser tes stats, mais ensuite euh, disparaître complètement des radars pendant euh, des mois. Et pour ça, la clé, il n'y a pas de secret, et franchement, je te le dis en toute humilité, parce que l'erreur, je l'ai moi-même faite, c'est de fixer une fréquence de publication qui est réaliste. Et si c'est un poste, par semaine, et eh ben c'est un poste. par semaine. C'est toujours mieux que d'être complètement absent pendant des mois, et là je je sais que plein d'autres personnes te diront qu'il faut poster au moins deux ou trois fois par semaine, sinon c'est inutile, etc. Et de toute façon, on entend toujours tout et son contraire. Mais franchement, entre nous, à quoi bon te foutre une pression de dingue et intenable pour toi si ça ne te correspond pas Perso, je sais que j'ai longtemps eu au fond de moi cette croyance que euh, poster en dessous de 3 postes par semaine, ça valait pas le coup, donc c'était le strict minimum pour moi, mais la réalité, c'est qu'en fonction des périodes plus ou moins rush de mon entreprise, bah c'était pas tenable pour moi toute seule. Et après, rien ne t'empêche aussi de moduler de temps en temps si tu sens que t'es dans une période où t'as moins de travail, pourquoi pas mettre miser un petit peu plus sur tes posts et poster 3-4 fois par semaine, mais ne pas ensuite te mettre la pression à tenir cette cadence dans les moments où peut-être tu as un rush avec des clients, que tu as des projets en cours qui euh, demandent des deadlines euh, tout en même temps etc donc baisse aussi cette, euh, cette fréquence-là dans les moments où tu le sens pas en fait. Et je parlais du fait tout à l'heure que pour moi c'était pas tenable parce que j'étais toute seule il y a de ça aussi. Dis-toi bien que les grands de ce game si on peut dire hein, entre gros guillemets, ils ont souvent une équipe derrière qui gère tout ça pour eux ou au moins avec eux. Et quand on est tout seul et qu'on a tout le reste aussi au tour à gérer euh, de, de notre entreprise il vaut mieux se ménager un peu selon moi et perso je sais que je suis repassée du coup à deux postes par semaine dans mon idéal avec une flexibilité si jamais j'ai un coup de rush où euh, je passerai juste à un poste par semaine mais je vais vraiment m'efforcer de pas lâcher euh, parce que pour l'avoir fait c'est le cercle vicieux de ouf c'est un peu comme quand tu cours quand tu fais ton jogging que tu sens que tu es à bout et tu te dis allez je vais marcher un petit peu je m'arrête genre juste deux secondes et ensuite je reprends en fait une fois que tu t'es arrêté pour marcher c'est hyper dur de repartir ça veut pas dire que tu n'y arriveras pas, mais derrière, tu vas avoir l'impression que tu as encore plus envie de t'arrêter. Donc, ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, encore une fois. Je vais revenir dessus après, mais il faut savoir que la reprise risque d'être un petit peu plus rude. Donc, en bref, pour terminer sur ce point, fixe-toi vraiment des objectifs clairs et réalistes pour savoir pourquoi tu postes sur ces réseaux et à quelle fréquence tu veux poster. Deuxièmement, d'après ce que j'ai pu constater encore une fois, une des clés pour garder la motivation c'est clairement d'être animé par son sujet. Franchement là aussi il n'y a pas vraiment de secret. Parler d'un truc qui nous plaît qu'à moitié ou carrément qui nous fait chier, ça va être très très laborieux et dur de s'y coller. Euh, on risque clairement de manquer fortement d'inspiration, de ne pas se documenter assez sur le sujet vu que ça nous intéresse moyen. Donc c'est un peu le cercle vicieux là aussi qui fait qu'on va repousser tout le temps ce moment de créer du contenu et j'avoue que sur ce point j'aurais pas forcément beaucoup de détails à donner si ce n'est que la régularité et la motivation bah, elles passent entre autres par la passion que tu as pour ta thématique. Une question que tu peux te demander pour euh, savoir et t'assurer que ta thématique te plaît à ce point, c'est sur quoi est-ce que tu as passé le plus de temps la semaine dernière Et quand tu as du temps libre est-ce que tu as envie de le consacrer à ta thématique ou est-ce qu'il y a autre chose auquel tu as envie de le consacrer Donc n'hésite pas à cogiter là-dessus, même si bien sûr l'idée c'est pas de te dire oh mon dieu la semaine dernière j'ai passé mon temps libre sur Netflix ou à me faire les ongles au lieu de me documenter sur ma thématique, ça veut dire que du coup, c'est pas le bon chemin, etc. On reste humain aussi, hein, et même si t'es passionné par ce que tu fais, tu peux aussi avoir envie de rien faire, des fois de faire autre chose, de vaquer à d'autres passions aussi, donc c'est ok. Le troisième point pour garder la motivation dans ta communication, c'est d'être organisé. Parce que oui, contre toute attente et ce qu'on peut penser parfois de l'organisation, c'est pas juste quelque chose d'enfermant qui pose un cadre rigide et qui empêche la spontanéité, et bien au contraire selon moi. D'ailleurs, je pense qu'il y aurait un podcast à faire autour du sujet de que l'orga tue la créativité, parce que je crois vraiment que c'est justement le manque d'organisation et de process autour de ce pôle qui nous fait souvent lâcher le morceau, parce que on se sent très vite dépassé, submergé, on sait plus trop où on en est, on sait plus trop ce qu'il faut poster, quand, etc. Et mon conseil perso autour de ça, c'est surtout de te créer un système de gestion de ta création de contenu qui te donne envie. J'insiste vraiment sur ça, et qui en fait te fait pas fuir rien que de le voir, ou même rien que d'y penser, quoi. Tout le monde n'est pas sensible à la beauté de la même manière, mais n'hésite pas en fait à créer quelque chose de sympa, avec des couleurs si t'aimes bien ça, quelque chose qui est suffisamment ludique pour toi et surtout qui reste relativement simple d'utilisation parce que plus c'est complexe, plus on a la flemme, plus ça devient une usine à gaz et moins on a envie non plus. Moi je sais que personnellement c'est presque un mantra et une raison de vivre pour moi. J'ai toujours cherché à rendre les choses le plus simple et limpide possible tout en étant complet pour pas aller s'éparpiller à droite à gauche. Donc plus concrètement, qu'est-ce que j'entends quand je dis être organisé C'est d'avoir ce qu'on appelle un calendrier éditorial ou en tout cas un endroit dans lequel tu peux centraliser tes différentes idées de contenu, les différents réseaux sociaux que tu alimentes, les stades d'avancement ou en sous euh, chaque contenu pour savoir où tu en es, qu'est-ce que tu as à faire, quand ils doivent être postés, mais aussi pour pouvoir y recenser ta stratégie de communication de manière générale, comme on disait tout à l'heure avec les objectifs, pourquoi tu postes sur tel réseau, euh, qu'est-ce que tu viens chercher, à quelle fréquence tu postes, quel type de contenu tu fais, est-ce que c'est plutôt éducatif, inspirant, promotionnel, etc. etc. Et l'idée c'est de te servir de cet endroit et de ce calendrier éditorial pour préparer tes contenus un peu à l'avance. Euh, ça après c'est chacun voit comme il préfère. Certains préparent euh, leur contenu une semaine à l'avance à chaque fois, d'autres ont un mois de contenu à l'avance. Ça, je pense que c'est aussi à tester pour toi euh, par rapport à ton fonctionnement, à quel point ça te stresse aussi, donc à quel point tu as besoin d'anticiper ou pas. Moi, je sais que j'essaye toujours d'avoir au moins deux semaines de contenu déjà prêt à l'avance, de façon à ce que le taf que je suis en train de faire, par exemple cette semaine, ce soit pour euh, les contenus dans deux ou trois semaines. Ça me permet de me retourner si jamais j'ai un moment où j'ai pas pu bosser comme prévu, que je prends du retard, euh, sans trop me stresser non plus pour faire le petit point human design moi j'ai la racine non définie donc plus j'anticipe mieux c'est en fait et j'ai déjà testé un mois de contenu en avance, mais je sais que j'ai eu du mal à, te à tenir ce rythme finalement, parce que je me sentais plus toujours en accord avec les contenus que qui étaient prêts depuis hyper longtemps. Parfois j'avais l'impression que je les avais préparés depuis il y a tellement longtemps que j'étais frustrée en fait que ce soit pas déjà posté, donc j'ai arrêté, mais ça après c'est à toi de, de tester pour trouver euh, le fonctionnement qui te convient le mieux. Et pour revenir sur le calendrier éditorial, moi j'utilise personnellement Notion pour euh, refaire tout ça, où j'ai refondu d'ailleurs récemment mon calendrier, et euh, je l'ai déjà filé d'ailleurs à quelques-unes de mes clientes qui en sont méga satisfaites, donc si jamais tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas à me le faire savoir, et j'aimerais d'ailleurs travailler sur la création d'un espace notion clé en main pour gérer ton business, donc si jamais c'est un truc qui te tente, euh, bah dis-le moi via insta ou par mail, ça me pop dans la tête là, donc je, je pose ça là. Le quatrième point et qui va un peu dans la lignée du troisième, c'est d'avoir des templates et d'avoir en fait un maximum de templates, c'est-à-dire des modèles prédéfinis que tu n'as plus qu'à dupliquer et réutiliser pour gagner un maximum de temps. Donc j'entends aussi dans ce point le fait d'avoir fait un processus pour ta création de contenu, c'est-à-dire euh, par exemple que de savoir que chaque mardi, tu bosses sur la rédaction de tes posts, sur les légendes, etc. Et chaque jeudi, euh, la session que tu t'es prévue, tu bosses sur la création des visuels, la création des tournages s'il y en a, et que chaque vendredi, tu as une petite session pour euh, finaliser tes contenus, les programmer, de façon à ce qu'ils se postent automatiquement à la date et heure prévue. En fait, de cette façon, tu avanceras toujours de la même manière sans te dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, ou bien euh, où est-ce que j'en suis, et ça t'aidera aussi à rester régulière dans ta création de contenu. Et ensuite, je t'encourage vivement, comme je disais juste avant, euh, à avoir des templates pour euh, tes visuels de tes posts, par exemple, que tu n'auras plus qu'à dupliquer et réutiliser, parce que ça va vraiment te faire gagner un temps fou. Et je tiens à te déculpabiliser et à faire un petit disclaimer, si on peut dire là-dessus. Arrête vraiment de te prendre la tête avec des super visuels à couper le souffle qui sont complètement différents d'une fois à l'autre, etc. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que si tu n'es pas graphiste, crois-moi, personne, mais absolument personne ne t'attends là-dessus au tournant comme si ton business et tes ventes en dépendaient. C'est cool d'avoir des jolies choses, des jolis visuels, euh, je dis pas du tout le contraire, mais c'est aussi très cool de ne pas gaspiller son temps sur des tâches qui ne rapportent fondamentalement rien à ton entreprise, chacun son rôle aussi et le jour où tu veux vraiment professionnaliser euh, cette partie-là, tu pourras pourquoi pas prendre un graphiste ou quelqu'un qui le fait mieux. Et la deuxième que je voulais dire, c'est que c'est pas une si mauvaise chose que tes visuels soient un peu tout le temps pareils, parce que ça rentrera vachement mieux dans la tête des gens, qui vont beaucoup plus facilement se dire ah tiens, ça je sais que c'est elle parce que je retrouve toujours les mêmes éléments qui te caractérisent, etc. Donc je vais revenir un petit peu aussi sur ça juste après mais dis-toi que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'en fait tes visuels se ressemblent tout le temps. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop cash non plus, hein, mais franchement c'est tellement important selon moi que je pouvais pas euh, ne pas le dire. <rire> donc en bref, crée des templates, des modèles pour tout ce que tu peux. Tu peux même créer des templates euh, de titres, de postes, pour ne plus qu'avoir à piocher dedans, des templates de légendes qui respecte, par exemple, une certaine structure euh, de copywriting que tu reprends à différentes sauces, etc. En bref, tu peux vraiment créer des templates d'un peu tout. L'idée étant de gagner du temps pour éviter à chaque fois d'avoir à refaire le travail de zéro, reprendre le process de zéro, d'écriture de, euh, de ta légende, d'écriture de ton titre, de création de ton visuel, d'imagination, etc. Parce que ça peut vraiment être un truc qui décourage, en fait, et qu qui fait qu'on se démotive. Rien que d'y penser, parfois, on a juste envie de se réfugier sous le plaid devant Netflix, et basta Donc Franchement, simplifie-toi la vie et crée des templates au maximum de ce que tu peux. Ça sera certes un taf un petit peu long et chiant à faire, mais tu n'auras à le faire qu'une seule fois. En cinquième point, et pas des moindres pour garder la motivation, c'est tout simplement de faire des pauses de temps en temps. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est tout simplement pas des machines, qu'on n'est pas non plus des employés d'Insta, LinkedIn ou que sais-je. Et promis, même si tu fais des pauses à certains moments, personne ne le remarquera et on ne te bannira même pas. <rire> Donc je sais que juste avant, j'ai dit aussi que la régularité, c'était la clé, etc. Donc certes, oui. Mais si tu es seul à tout gérer dans ton entreprise, et je pense que pour la majorité de mes auditeurs, c'est le cas, il faut pas non plus te foutre en burn-out complet des réseaux sociaux, sous prétexte qu'il faut être présent dessus. Et encore une fois, j'en reviens à ça, mais c'est aussi pour cette raison que c'est très important dès le début de définir une fréquence qui, se... qui te semble vraiment réaliste et gérable pour toi, en fonction du temps que tu as à allouer à ton entreprise, chaque semaine, etc., l'énergie que tu as à mettre dans ta création de contenu, et si à certains moments tu as besoin ou envie de prendre des vacances, personne ne t'oblige à continuer à poster à ce moment-là, d'autant plus que euh, tu ne seras pas forcément présent pour répondre si jamais il y a des commentaires ou des messages en lien avec ton post. Donc franchement, de mon point de vue, je pense qu'il vaut encore mieux faire un petit message ou un post temporaire en disant que tu es actuellement en vacances, que tu reviendras à telle date. Ça permet de garder pourquoi pas euh, une forme de professionnalisme en ne laissant pas ton compte en plan et pour autant, je t'assure que vraiment personne ne t'en voudra et même si tu fais pas de message, de toute façon, personne ou très peu de personnes le remarqueront. Faire des pauses, c'est aussi ce qui va te permettre de te ressourcer, de déconnecter complètement de tout ça de temps en temps et de renouveler ta créativité, ton inspiration, et tu vas même pouvoir créer cette espèce de manque qui te donnera envie de revenir euh, à ton retour. Donc ce qui arrivera clairement pas si tu te mets tellement la pression que tu vas t'en dégoûter et traîner de la patte pour t'y mettre. Donc en bref, ne te prive pas de faire des pauses à certains moments et tu verras que ça sera que bénéfique. Et enfin en sixième point qui je sais peut un peu fâcher parce qu'on l'entend partout celui-là, je l'ai même un petit peu mentionné tout à l'heure, <rire> mais c'est de revenir régulièrement à ton client idéal, aux besoins et problématiques de ton audience et de regarder aussi tes statistiques. C'est aussi un point qui va t'aider à continuer d'alimenter ton inspiration finalement. Et ce que je veux dire par là c'est que parfois on peut avoir un peu le sentiment de créer du contenu dans le vide. Euh, parfois on perd un peu le sens de pourquoi on crée du contenu, pour qui etc. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'avoir un objectif clair c'est important important, donc CF le point numéro 1 mais quand on a ce sentiment de perdre le sens donc la motivation, c'est là que ça commence à se transformer en une tâche chiante et redondante et c'est aussi pour ça que c'est cool de régulièrement analyser tes statistiques sur comment tes postes ont fonctionné lesquels ont le mieux fonctionné et pourquoi selon toi, donc je te dis pas de devenir un grand malade des statistiques et de suivre tout euh, à la lettre au chiffre près et tout je sais que certains sont aussi un peu allergiques à ça mais concrètement ça va t'aider à éviter de miser ton énergie au mauvais endroit et d'avoir le sentiment que ce que tu fais ça sert à rien, donc euh, tomber dans le cercle vicieux de j'ai l'impression que ça sert à rien, j'ai pas les résultats escomptés, donc je perds en motive et j'arrête. Donc je dis clairement pas que cette astuce c'est la méthode miracle, c'est pas d'analyser tes statistiques et de revenir à ton client idéal qui vont forcément t'aider à te redonner la pêche d'enfer pour aller créer du contenu, mais au moins tu cultives en fait cet état d'esprit de je fais en sorte de mettre et de garder mon focus au bon endroit pour ne pas m'épuiser et me dégoûter, et en même temps je développe l'état d'esprit de croissance parce que malgré tout ça des fois tu feras des posts qui sur le papier ont tout pour plaire mais qui dans la pratique n'ont pas forcément eu les résultats escomptés mais malheureusement il faut aussi se dire que c'est un peu le jeu et que quand tu décides de dealer avec un réseau social et de te positionner dessus avec ton business tu vas aussi dealer avec son algorithme qui est plus ou moins changeant en fonction de la plateforme et sur lequel tu n'auras pas toujours la main dessus voire jamais et pour autant bah, ne te flagelle pas pour ça, essaye d'analyser tes résultats de comprendre les vrais besoins et problématiques de ta cible pour toujours t'en rappeler approcher le plus possible. Et en fait, je me rends compte que j'aurais presque pu mettre en septième conseil euh, cette question d'état d'esprit de te détacher du résultat. Parce que en fait, plus tu auras d'attente, plus tu reposeras ta valeur et la pertinence de ton travail et de ce que tu fais dans les résultats de tes stats, plus tu risques d'être déçu et de mettre ton focus au mauvais endroit, te fatiguer et clairement sur la durée de, de lâcher l'affaire en fait. Donc analyse tes stats, oui. Essaye de comprendre ce qui a plus et moins plu, oui. Par contre, analyser tes stats pour te flageller, te remettre en question sur ta valeur et la qualité de ton travail à tout bout de champ, non. C'est pas parce que ce jour-là ton poste n'a pas pris que pour autant ce que tu partages dans ton contenu est pourri. Et faire un petit retour à ton client idéal, à ses besoins pour éviter de perdre ton temps et ton énergie à créer du contenu qui sera certes très intéressant, j'en doute absolument pas, mais qui ne sera pas forcément pertinent par rapport à ta cible. Même si, encore une fois, parfois tu as le droit aussi hein, de poster un truc qui n'aura rien à voir avec le problème de fond de ta cible, tu as le droit aussi d'inspirer les gens par euh, ta propre histoire, de partager ton quotidien, euh, bien entendu, et c'est même euh, une stratégie qui peut être euh, carrément hyper pertinente. Mais je pense que tu auras compris l'idée dans tous les cas. Je crois que j'arrive au bout de ce podcast euh, et il me semble qu'il aura été un peu plus long que ce que j'avais prévu, donc je vais juste récapituler avec toi pour qu'on se rafraîchisse un petit peu le cerveau et que tu repartes avec les grandes idées de ce podcast, sachant que la petite nouveauté, tu retrouveras en description une synthèse écrite rapide pour euh, mes épisodes de podcast, parce que suite à un sondage que j'ai fait sur Insta, j'ai vu que ça pouvait vous intéresser d'avoir ça, pour ceux qui sont visuels qui voudraient euh, se replonger rapidement dans les apports des épisodes, donc n'hésite pas à aller voir ça. En résumé, comment trouver et garder la motivation pour ta communication sur les réseaux sociaux, le premier point, on a dit avoir un objectif clair et réaliste. Demande-toi vraiment pourquoi tu communiques sur les réseaux, pourquoi telle ou telle plateforme, à quelle fréquence, de manière réaliste, tu peux tenir la cadence. En deuxième point, être animé par ton sujet. Assure-toi que ta thématique, c'est vraiment un sujet qui te plaît parce que autrement, il y a des chances que le process soit un peu laborieux et que tu traînes des pieds pour t'y mettre. En troisième, mon préféré, c'est être organisé. Je t'invite vraiment ici à te créer un système de gestion de ta création de contenu qui te donne envie s'il te plaît, qui ne te fait pas fuir rien qu'à l'idée de l'ouvrir, le tout en essayant de pas créer non plus une usine à gaz parce que ça peut avoir vraiment l'effet totalement inverse et d'ailleurs pour la petite anecdote je l'ai vu, vu, pardon, avec une copine qui m'a montré un calendrier éditorial qu'elle a téléchargé qui était littéralement une usine à gaz, elle m'a dit mais en fait je pense que j'aurais jamais envie de l'ouvrir ce truc, donc voilà, fais un truc qui te semble simple, qui te donne envie et crée aussi des process pour ta création de contenu pour savoir à quel moment de ta semaine tu fais quel type de tâche et essaye de batcher en fait au maximum. En quatrième, avoir des templates. Ça va un peu avec euh, l'organisation, je te l'accorde, mais avoir des templates de visuels préfets, des templates de titres, des templates de structure de légende, de structure de carrousel pour Insta, pour LinkedIn, tout ce que tu veux. Euh, là, c'est vraiment selon tes besoins et la seule limite, c'est ton imagination, mais ça va vraiment te faire gagner un temps de fou. Cinquième point, tout simplement faire des pauses. Ne te mets pas une pression de malade mental, Si t'es en vacances, et ben t'es en vacances. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner si tu ne postes pas pendant deux semaines. Euh, tu seras pas banni des réseaux sociaux, donc vraiment ne t'inquiète pas. Et enfin euh, ben reviens régulièrement à ton client idéal. Analyse tes statistiques de façon à miser ton énergie au bon endroit euh, et c'est surtout pour ça en fait que je te donne ce conseil. Et le septième, on va dire un peu bonus que, que j'ai calé en dernier, au dernier moment, c'est de cultiver cet état d'esprit de croissance et de résilience, si je puis dire, de te détacher du résultat factuel, de ne pas remettre en question ta valeur personnelle si un contenu n'a pas performé comme tu l'avais escompté. Donc si tu as des questions ou des besoins particuliers que tu aurais besoin de travailler sur la structuration de ta création de contenu ou ton organisation de manière générale dans ton entreprise pour te fixer des objectifs, créer des process, dérouler des plans d'action, reprendre la main sur ta gestion de ton temps, bah, n'hésite pas à me contacter ou prendre un appel découverte. Je serais en tout cas vraiment ravie d'échanger avec toi euh, sur ce sujet et de t'apporter déjà quelques éléments de réponse pour t'aider. Tous les liens sont en description de l'épisode. Voilà, donc je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura été utile surtout. Je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand tu m'écouteras et d'ici à la prochaine, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Ciao